1: heute aus sehr aktuellem Anlass podcaste ich mit äh, Peter Frei. Er ist äh, Gründungspartner der Enerten Rechtsanwaltsgesellschaft und berät deutsche und internationale Unternehmen vornehmlich in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahlungsdienste Aufsichtsrecht. Worüber podcasten wir, Peter? Zunächst Hallo und wir podcasten zur PSD 3. Nach der PSD 2 kommt die PSD 3. Wenn ich in Mathematik gut aufgepasst habe, das ist, glaube ich, dein Thema, was dich gerade richtig umtreibt, oder?
0: Ja, hallo Christina. Freut mich, dass wir wieder mal zusammenkommen zu einem Podcast. In der Tat, das Thema, das für die Payment-Branche momentan höchst relevant ist, sind die Gesetzgebungsakte oder die Proposals zu den Gesetzgebungsakten, die die Kommission am 28.06., ja, also ganz frisch, rausgebracht hat. Und die lassen sich jetzt unter dem Oberbegriff mal zusammenfassen, das EU Financial Data Access and Payments Package und das EU Digital Euro Package. Dahinter verstecken sich vier Verordnungen und eine Richtlinie, die sich alle mit dem Thema Payment im weitesten Sinne beschäftigen.
1: Und damit sind wir ja auch richtig hier bei Payment and Banking. Aber welche vier Verordnungen sind das denn?
0: Das äh, sind zum einen die PSD 3, Payment Services Directive 3. Da dürfte bei vielen was klingeln. Dann gibt es eine Payment Services Regulation. PSR abgekürzt, also wir werden uns heute viel mit Abkürzungen beschäftigen. Dann gibt es eine Financial Data Access Regulation, kurz FIDA genannt, da das Stichwort gleich getroppt, ja, im Open Finance. Und dann gibt es die Digital Euro Regulation, die sich, äh, der Name verrät es schon, mit dem äh, digitalen Euro beschäftigt.
1: Also liebe ZuhörerInnen, ihr werdet merken, Peter und ich werden noch einige Podcasts aufnehmen, denn es gibt eine Menge zu besprechen. Deswegen picken wir uns eins nach dem anderen raus. Wir fangen mal mit der PSD 3 an. Um einen ganz kurzen Überblick zu geben, vor der PSD 3 war die PSD 2. Was war denn sozusagen der Anlass, für die EU, sich dieses Themas erneut anzunehmen.
0: Ja, du hast es schon gesagt, Christina, also wir gehen jetzt ganz tief back to the roots, ja, zur PSD1. Das war eine Richtlinie, die im Jahre 2007 erlassen worden ist und Ziel dieser Richtlinie war es, eine Harmonisierung im Bereich der Zahlungsdienste zu schaffen für die gesamte EU oder den gesamten EWR-Raum. Das war ein guter Aufschlag, aber hat nicht die gewünschte Harmonisierung geschafft. Deshalb kam im November 2015 die PSD2, die versucht hat, den Harmonisierungsgrad weiter zu erhöhen und die insbesondere auch neue Kategorien von regulierten Zahlungsdiensten eingeführt hat, wie den Zahlungsauslösedienst und den Kontoinformationsdienst. Jetzt hat aber die Kommission festgestellt, dass es nach wie vor Lücken äh, gibt im Hinblick auf die Harmonisierung. Da ist zum Beispiel zu nennen, ja, es gibt ja, darüber hatten wir auch schon in der Vergangenheit gepodcastet, es gibt ja zahlreiche Ausnahmen von den regulierten Zahlungsdiensten und die sind bisher sehr unterschiedlich in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgelegt worden und diese unterschiedlichen Praxen ja, der einzelnen Aufsichtsbehörden fördert natürlich ähm, keinen europaweiten Geschäftsansatz. Ja, wenn ich immer schauen muss, fällt jetzt mein Produkt in Deutschland, fällt es unter eine Ausnahme, aber kann ich damit nach England nicht mehr, aber Frankreich, Spanien, Italien gehen oder ist es dort reguliert? Also diese Diskrepanzen versucht die PSD 3 ein Stück weit ähm, zu ähm, reduzieren. Daneben gibt es ähm, weitere Punkte, die nach Ansicht der Kommission verbesserungswürdig sind. Nur ein Stichwort, da gehen wir vielleicht in einem gesonderten Podcast nochmal weiter drauf ein, Stichwort Wettbewerbsgleichheit zwischen Kreditinstituten und Zahlungsinstituten. Kreditinstitute dürfen im Zahlungsverkehr immer noch mehr ähm, als Zahlungsinstitute und das ist natürlich dem Wettbewerb oder dem Level Playing Field abträglich. Und weiterhin, wir leben ja in Zeiten von Cybercrime und Cyberfraud. Da sind auch im Payment-Bereich immer noch sehr viele Verbraucher-Zahlungsdienstnutzer betroffen, trotz der Strong Customer. Authentication, also die SCA, die wir haben. Auch dort wird es weitere neue Regulierungsansätze geben. Das sind so die Hintergründe, noch ein paar mehr, ja, die dazu geführt haben, dass die Kommission gesagt hat, PSD 2 langt nicht, ich brauche eine PSD 3. So, Dann hat die Kommission aber gesagt, hm, was ist denn die PSD 2? Die PSD 2 war eine Richtlinie. Richtlinien finden ja, wie wir alle wissen, nicht unmittelbar Anwendung in den nationalen Mitgliedstaaten, sondern bedürfen der Umsetzung durch einen nationalen Rechtsakt. Damit verbunden sind natürlich Unterschiede in der nationalen Gesetzgebungsmechanik. Österreich setzt so Deutschland so, Spanien so, da gibt es immer Diskrepanzen. Und die Kommission hat gesagt, wenn wir den Harmonisierungsgrad noch weiter erhöhen wollen, brauchen wir... Das Instrument der Verordnung. Verordnung ist ja ein Rechtsakt der EU, der unmittelbar in den Mitgliedstaaten Anwendung findet und deswegen hat die PSD3 einen großen Bruder bekommen und die heißt PSR, ja, das ist die Payment Services Regulation und dort werden Themen geregelt, wo die äh, Kommission sagt, also da wollen wir nicht, dass hier noch Abweichungspotenzial besteht aufgrund nationalen Umsetzungsakte.
1: Das klingt ein bisschen nach noch mehr Bürokratie.
0: Äh, hättest du etwas anders erwartet? Ich habe noch nie <lacht> erlebt, äh, dass äh, die äh, EU, wenn sie mal ein Regulierungsniveau erreicht hat, davon runtergeht. In der Tat, also wir kriegen eine, eine Verdichtung der Regulierung. Das wird so sein, ja, also wir werden noch mehr Regulierung auf Mikroebene bekommen und es wird ähm, so sein, wenn man jetzt nochmal eine Abgrenzung machen möchte zwischen Regelungsgegenstand PSD3 und Regelungsgegenstand PSR, in der PSD 3 ist im Prinzip das Aufsichtsrecht für Zahlungsinstitute geregelt. Also unter welchen Umständen bekommt ein Zahlungsinstitut eine Erlaubnis? Welche aufsichtsrechtlichen Pflichten hat das Zahlungsinstitut? Das ist die PSD 3. Und unter die PSR fallen im Wesentlichen die zivilrechtlichen Pflichten, die Zahlungsdienstleister haben gegenüber ihren Kunden, wenn sie Zahlungsdienste erbringen und e gelddienste Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja auch noch die E-Geld-Richtlinie derzeit. Die wird auch ersetzt durch die PSD3 und die PSR. Wir werden uns auch verabschieden ähm, von dem Begriff des E-Geld-Instituts. Das wird nämlich keine gesonderte Institutskategorie mehr, sondern das wird eine Subkategorie von Zahlungsdienstleistern, das, äh, von Zahlungsinstitut, um hier präzise zu sein. Das heißt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Zahlungsinstitute auch zukünftig solche Institute sein werden, die das E-Geld-Geschäft betreiben.
1: Wer soll da noch durchblicken? Also eine Menge, die sich mal wieder ausgedacht worden ist. Wir werden das thematisch in unserem nächsten Podcast verfolgen. An dieser Stelle aber erstmal, Peter, herzlichen Dank für ein kurzes Aufzeichnen der Geschichte der PSD 1, 2 und 3 und der Auflösung und der Schaffung einer neuen Art der Bürokratie, wie soll man es nennen, äh, im Sinne der PSR und der Abschaffung der egel richtlinie So, da passiert eine ganze Menge. Wir machen einfach nächste Woche weiter, oder Peter?
0: Das machen wir. Ich freue mich.
1: Gut, also an dieser Stelle herzlichen Dank.
0: Gerne. Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.